0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God søndag, alle sammen. Veldig kjekt å se, da. Jeg har gledet meg til i dag, fordi i dag er det en tekst som er en av flere grunder til at vi valgte Epheser-brevet, fordi vi må snakke om kamp. I dagens åndskamp. Altså, med som kristne må snakke om kamp i Dagens Norge. Og det er teksten i dag handler om, eh, om Guds fulle rustning, om hva for vi skal ta på oss en rustning. Og det er usett vanlig viktig å snakke om. Og jeg, jeg opplever at kristne ikke eh, er så grunnfestet når det kommer till kunskap om hvem med kjemper mot. Og det tror jeg er viktig at vi må kunne. Åpne dører, de har et, et, opplegg, et um, undervisningsopplegg for forfølte kristne, og mennesker som kommer til å møte forfølgelse, som heter «Stå sterke i stormen». Og det aller første lektionen vi de har, det er «Hvem er djevelen?» Hva gjør djevelen? Hva er hans aktikker? Og hvordan kan stå han imot? Fordi de vet at hvis kristne vet om dette, at det er deres fiende, så er det en utrolig stor forskjell på hvordan de møter de menneskene som forfølger dem. Når de ser at det finnes et verdensbilde bak, så ser vi at vi kan hjelpe dem til å møte forfølgerne på en god måte, selv om de står i en kamp med åndskreftene bak. Efeserbrevet, det er delt opp der eksakt mange ganger allerede, men i første kapittel 1 til 3 det handler det om frelsen ved troen og nåden alene. Kapittel 4 til 6, det handler om livet under nåden i kirka og i relasjoner. Hvordan skal me leve som kristne? Og det står om i kirka så skal me ha enhet, i relasjoner, me skal ha enhet i lære, me skal tjene kvarandre kvar med den nådegåven me har fått. Og så står det om at vi skal bli et nytt menneske. Vi skal leve ut troen. Det skal få konsekvenser for livet vårt. Vi skal ha Jesus som forbilde og leve det ut. Og så skriver Paulus videre om hvordan vi skal leve i ekteskap, i en gjensidig underordning til hverandre, med Jesus som forbilde som ga seg selv for kjerka. Og så står det videre om relasjonen mellom foreldre og barn, hvordan foreldre skal ha omsorg og rettlede av barn, og gi det en god og sunn heim. Og så står det om slaveri, og men kan egentlig ta mye av de tekstene som handler om slaveri til å se på det at det handler om arbeid, for vi skal tjene Herren genom jobben vi gjør. Så det står egentlig i Epheser-brevet så ønsker Paulus et velsignet liv for oss kristne i ekteskap, eh, som i relation, barn-foreldre og arbeidsplassen. Gud vil at vi skal ha det godt, at det ska være oppbyggelig og tjenelig, at vi skal ha gode ekteskaper, gode arbeidsplasser og trygge hjem. Men så vet med av erfaring. Du har kanske känt det själv eller du känner någon att detta i relationer som kan gå i tusen knas. Detta kan gör uset vanlig vond. når sådana relationer, äktenskap, barn, föräldrar eller på arbetsplatsen eller i kyrkan när det går i knas. Och det är samma med livet ditt som kristen och. Det är ganska köra grejer. Det är fort gjort att man kan falla och snubbla och bara ge upp. Det er så lite som ska till för att bli fristad in i en annan väg. Det är så litet som kan till för att starta en liten kangel som blir till en större konflikt som blir till splittelse i menighet, i mellan äktfeller, mellan barn och föräldrar på arbetsplatsen og i kyrka. Sån er det för de med människor är syndare. er det fordi de med sånn egoister som likar att se på vår gevinster för men tar andras in hänsyn. I alla fall är jag sån og hele Efeser brevet 5 og deler av kapitel 6, det handler egentlig om hvordan vi som kristne skal leve med å sette andre mennesker foran oss selv. At det er en god måte å leve på, i alle relationer og tenke at andre er viktige enn meg. Men så er vi egoistiske, vi er bråsinte, vi er for stolte til be om tilgivelse, vi er lite trofaste til å velge å stå fast uansett hva det koster. Og det er ikke det vi vil. Vi vil ikke leve sånn, men vi ender opp med gjøre det. Det vi vil, det gjør vi ikke, men det vi ikke vil, det gjør vi. Så skriver Bibelen, det er fordi synden bor i oss. Det er så vanlig for oss mennesker. Relasjoner blir brutt fordi jeg er stolt, jeg er egoistisk, jeg er selvsentrert. Men så er det bare det at vi er syndere, det er som et som glør på ett et bål. Og så hender det du kan ligge og blåse på de glørene, så vi blusser opp. Og der har Bibelen et verdensbilde som sier at med har en fiende i djevelen og hans åndemakt, hans ånde her, som faktisk ligger og tenner hele tennveska på, og blåse på akkurat der de vet våre svakheter er. Dermed sliter mest. Vi skal läsa av dagens tekst, vi kan reise oss og lese Efeser brevet 6, vers 10-20. till Til slutt, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå der fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kled deg i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt, med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og be og åndens verd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg er sendebud for, også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodig til å tale, til å tale slik jeg skal. Herre far, vi takker deg for ditt ord, ditt ord i sannhet. Jesus synes jeg ber om at de rette ordet må bli gitt meg når jeg taler, slik at vi kan gjøre mysterium kjent. Men ber om at vi med evangelia får frimodighet til å tale, som vi skal ut fra Bibelen. Amen. Vi lever i et samfunn der verdensbildet er materielt. Altså det materielle verdensbildet hersker. Det som eksisterer, det er det du kan se, og observerer og måler. Men Bibelen hevder det finns mer mellom himmel og jord enn det du kan se. Og det gir mening for meg. At det finnes åndskrefter, det forklarer en del ting. Det verden, For meg så får det verden til å gå opp mer enn at jeg skal anta tilfeldigheter. For meg så ser jeg at det grunden grunnen til at kristenlivet er ikke bare en vandring, men det kjennes mer ut som en kamp som en krig. Og Paulus bruker faktisk ord, når han sier at vi skal strida, så bruker han ord som viser til nærkamp, mer en storkrig, at det det er en kamp som kvar enkelt kristen er i, står mitt oppi, en personlig konflikt som du må kjempa. For meg så gir det mening å forklare egentlig hvordan det er å være kristen, at det finnes noen man kjemper mot. Vi sliter med synd, ja. Men samtidig så er det noe mer, fordi det er alltid den samme fristelsen som är attraktiv, akkurat som om det er noen som plasserer en fristelse der. En av løgnene til djevelen er att du må kjempe alene i denne kampen. Men då har han allerede visket ut allt det Paulus har skrevet om enhet i kjerka, om å tjene hverandre, om at du har en ekte felle, mange av dere, som ska få varme og bygge deg opp. Og djevelen har greid å stryke ut det med et pennestrøk hvis du tenker at du må kjempe alene. Fordi med er søsken, med en kropp med forskjellige tjenester og nådegaver, har han skrevet. Noen er veiledere og kjelesørgere. Du trenger ikke kjempe sånne kamper alene, for med sammen her er en kropp som står i dette. Djevelen kan lure oss til å kjempe med vi må kjempe alene, men med er her sammen. Men la se litt mer, for på djevelen, fordi store kriger avgjøres ofte av hvor mye vet du om motstanderen din. Hvor mye kjenner du hans taktikker. Og djevelen, han er en personlig. Han er en person. Som aktivt jobber imot alt Gud gjør. Der Gud skaper frelse, der vil djevelen jobbe for at noen skal falle. Der Gud skaper enhet, der kommer djevelen til å garantert for å prøve skapa strid. Der Gud har skapt et mangfold av tjenester i en menighet for å oppbygge hverandre, der vil djevelen være for å egge deg til missunnelse. Hvorfor du den gaven som han har? Satan, djevelen, er Guds motstander. Og han angriper Guds sitt aller svakeste punkt, Guds barn. Han angriper oss. Og han har taktikker, og det står om listige knep. Og når, når Paulus skriver at djevelen har listige knep, så så kan du se for deg en fotballtrener som ser på motstanderlaget, så tenker han, hva er deres svakhet? Ok, på høyrebekken, der har de en tendens til å åpne opp et rum med setter in denne venstrevingen for å nettopp angripe deres høyrebek. Sånn er det djevelen jobber. Når han ser på deg, så ser han, hva er din svakhet? Ok, vi setter inn denne fristelsen. På det tidspunktet. Det listige knep som blir brukt. Og han bruker fristelser for å få oss til synder. Og samarbeidet med vår svake natur, han finner tidspunkter der vi er svake, sånn som han gjorde med Jesus i Ødemarka. Djevelen baktaler oss. Han peker på synden vår og anklager seg, du er ikke god nok. Dette er ikke bra nok. Du kaller deg en kristen. Han sprer løgn om Guds ord, som han gjorde i Edenshage. Har Gud virkelig sagt? Han sprer løgn om de troende, som han gjorde i jobb. Og han sprer løgn till de troende, som han gjorde med Peter, når Jesus sier, «Vik bak meg, Satan!» Han hindrer oss fra å bli kjent med Gud, og han hater allt som fører til åndelig vekst og frelse. Derfor er bibelläsning og sætt av tid til bønn en kamp for oss, fordi det er en som absolutt ikke vil det. Derfor er det vanskelig å finne tid til å sette av til bøndemøter, fordi det er en som overhovedet ikke vil at du skal dit. Han appellerer til absolutt det, alt det vi ikke liker oss selv. Han appellerer til stoltheten vår. Kristian, du trenger ikke Gud, du. Du er jo egentlig ganske allreit. Han appellerer til skyldfølelsen vår. Kristian, du er aldri god nok for Gud, og du har aldri vært det. Han appellerer til lovviskheten vår å lage en sånn falsk skyldfølelse om allt det som allerede Gud har tilgitt. Så sier han, är ja, men er du sikker på at akkurat dette gjelder deg da? Den tilgivelsen. Han appellerer til fortiden vår og sier, det er ikke godt nok, det her. Det er for sent, Christian. Du er ikke rei nok. Og han kan appellere till frukten vår for å skremme oss til å miste mot och håp. Og han kan appellere til materialisten i oss og så stoler han heller på bankkontoen din enn på Gud. Og så er han ikke alene, For hvis du blir angrepet av djevelen, så må det være utrolig viktig, for han kan ikke være alle steder på en plass. Men han har åndsmakter som han sender ut. En god beskrivelse på det har C.S. Lewis gitt i «Djevelen dypper pennen», en bok som åpner opp noen tanker for dette med åndskamp. Men han har åndsmakter som han sender for å angripe av kristne. Og de karakteriseres i teksten på tre måter. De er sterke. De har makt. De er herskere. De er onde. De er ikke sånn at de forholder seg til noen genev-konvensjoner. De gir deg aldri våpenhvile. De angriper akkurat når de vil, når du er svakast. De er listige og foretrekker angriper i mørket. De kan komme som lysets engel, som en farlig ulv, som er oppkledd som et får, de kan brøle som en løver, de kan være listige som slange, men de forfører, og de forfølger, og de bedrar. Og de pragmatiker pragmatikere alle sammen. Det som funker for å få dig til å falle, det gjør de. Det er våre fiender. De vil at vi skal falle fra, Hvis du ikke er kristen, så er det garantert at de vil at du ikke skal forstå evangeliet. Og det forklarer mye for meg. Forklarer opplevelsen av en, av en kamp som er nær, i mitt eget sinn. En utveksling av slag og stikk. At jeg står i en sånn kamp der jeg opplever det som vanskelig å være kristen, fordi det kommer mange tanker og stikk. Men hvordan skal vi kjempe? Hvordan skal vi kjempe i denne? Det første gjelder det å innse at denne krigen er allerede vunnet. Du kan falla i et slag glas aldrig. Legg deg unna stol. Vi kan falle fra fordi vi blir fristet til å gjøre det. Fordi noen ting blir viktigere for oss. La oss aldri si at vi kan falla fra. La oss være årvåkne. Men i så fall faller du i ett lite slag i en krig som allerede er vunnet. Det går blir som å gå over til taperlaget. Jesu død gjorde deg ikke bara fri fra synd og död men også fra djevelens makt. I Kolosserbrevet 1 så leser vi, «Med glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å få del i de helligisarv i lyse. For han har fridt oss fra mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønsrike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.» Og så står det noe om at han har knust djevelens ånde her når han døde på korset og ble korsvestet, og strøk ut skyldbrevet og sier, «Djevelen, du har ingenting på mine folklinger.» Djevelen har tapt mot Kristus, men han vil ikke gi deg opp før det er for sent. Han vil hindre deg i å ta del i Jesus' seier. Derfor sier Paulus, bli sterke i Herren. Han sier, ta del i seieren. Ta på Guds fulle rustning. Ikke din. Du står i fare for å tape, men ta på deg seierstrakten. Vi er svake, svake og troskyldige, med et lett offer for djevelen. Men i Herrens veldige kraft, så kan vi stå imot. En kraft som reiste Jesus opp fra de døde, en kraft som har vist seg som seierherre. Døden, ondskapen sitt ultimate våpen, det ble pulverisert og knust av herren Jesus. Og den kraften som vekte han opp fra de døde, den bor i oss, skriver Pøles Jesus Kristus, Guds hellige ånd, som kan skape liv av død. Orden i kaos, han er vår. Før vi går in i selve så er det en ting jeg har lyst til å si Vår kamp er ikke mot mennesker, kjøtt og blod, men mot makter, åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånd, det er her i himmelrommet. Hva gjør det med oss, når vi møte folk som vi er uenige med, i debatter, i vanskeligheter, så kan man møte mennesker i visshet om at «Du er ikke min fiende». Bibelen sier noe om forblinde mennesker, om forherda hjerter. Og for en som ikke er kristen, så vil det høres helt absurd ut. Mener du, Kristian, at noen mennesker er forblinde av åndsmakter? At hjertene deres er forherda av åndsmakter? Ja, det gjør jeg. Men det er ikke deres Med Vi kristne, jeg skal snakke for meg selv, jeg tenker det finnes åndsmakter som påvirker verden og samfunnet vårt med løgner. Og løgner som vi gjerne har lyst til å avsløre. Men det betyr at vi må vite at vi kjemper ikke mot mennesker, mot kjøtt og blod, men mot åndskrefter. Det må gjøre noe i varmen, i vår tone, når vi snakker med mennesker. For jeg tror oppriktig at mennesker vil det gode, men så kan det være de er for blinde. Selv om folk er enige med oss, og med etikk og levesett og Bibel, så skal vi tenke at dette er mennesker som ikke er fiender. Det finns en åndsmakt bak. Og så tror jeg av med kristna, må ta oss i å diskutere som om åndsmakter ikke finnes. At det er menneskene som er våre fiender. Og så blir vi sint og skuffet og kranglete, i stedet for å huske av be. For Paulus sier faktiskt det er med sånn vi kjemper. Det er sånn vi tar på oss russningen. Vi ber. Vi skal kjempe i bønn. Be for meningsmotstandere. Be for deg som står på barrikaderne som vi trenger og som gjør det på en klok måte. Men be om at lys og slør kan falle fra øynene. For det er ikke deg vi kjemper mot. Husk det. Et eksempel er fra 1. Peters brev, der Peter beskriver for de kristne i Lilla, altså, de forfølges, og han beskriver en sosial lidelse der mennesker blir ute utenfor handel for de kristne, de blir stengt utenfor familier for de kristne, og så skriver han om lidelse som det ser ut som det er mennesker som påfører det lidelsen. Men så plutselig mot slutten av brevet så kommer Peter in og så sier han «Vokt opp for djevelen som går rundt som en brølande løver». Og det kommer plutselig ingen plass fra. Plutselig bare drar Peter og in i bildet. Og så kan vi spørre oss «Ja, men hvor i all verden, Peter, hvor kom dette fra?» Peter prøver å vise at «Ja, det finns et liv i relasjoner med mennesker som er vanskelig, som skaper lidelse, men husk, dette hele her er en Kamp, en kosmisk kamp mellom Gud og mellom djevelen, og dere står der, og det er han dere skal stå imot. Dere skal elske dokers mennesker, og dere skal elske dem slik sånn at de blir nysgjerrige på å om troen deres, men det er djevelen dere kjemper mot, er Peters sin tanke. Fienden er ikke mennesker. De skal leve i fred med mennesker, så langt det står til oss, sier Paulus. Men fienden er de usynlige åndsmaktene som påvirker verden vi lever i, og den kampen kjemper med i bønn. B alltid. Okej, okay, så kommer med endelig til rustningen. Hensikten med rustningen er at vi skal stå imot djevelens angrep. At vi kan bli stående. Og det første vi skal ta på oss, det er sannhetens belte. Et soldatbelte som skulle holde tunikeren eller kjorten sammen, slik at du kunde bevege deg fritt og uhemmet at når en soldat tog på seg beltet, så forberedte han seg til handling. Og vårt belte er sannheten. Sannheten om meg, ja, Kristian, du er en synder, men sannheten om Jesus, som elsker meg ubetinget, som ga seg selv for meg for å gi meg liv, og som viser meg min verdi. Som viser meg at jeg er tilgitt, at jeg er Guds barn, at jeg har en arv i vente, uansett hvor mye lidelse jeg må tåle her på jord, så har jeg en uforgjengelig krans i himmelen. Og så sier Paulus, det er ditt belte. Når du skal være klar til kamp, så bind den sannheten opp om deg, at du er Guds barn, tilgitt av nåde ved tro, og du har en uforgjengelig kranse i himmelen. Og så er sannhet noe som er utrolig viktig for oss mennesker. Mennesker er ganske spesielle skapninger, på den måten at vi er, har en evne til se for oss noe, og skapare. Vi er skapt i Guds bilde, vi har en kreativitet i oss. For eksempel så kan et menneske få en tanke, en drøm om å plante i kirke, og så begynner det menneske å gjøre det bildet om til virkelighet og plante i kirke. Det er en evne som ikke nødvendigvis, jeg tror ikke dyre har den, jeg skal ikke snakke på deres vegne, men mennesker har den evnen. Og det er et av vårt sterkeste egenskaper som menneske, en kreativitet, en evne til å skape, men det er også vår store akilleshelg. Fordi vi har også muligheten til å ta negative tanker som ikke er sanne og lever som om de er sanne. Vi kan tenke at Kristian, du er ikke verdt nok. Og så begynner vi å leve som om den sannheten er sann. Vi lar våre ideer forprege oss. Og det kan være bra når vi får skape noe godt, men når de ideene ikke er sanne, at vi ikke er verdifulle, at vi ikke er gode nok, at vi ikke er tilgitt, at vi ikke er Guds barn ved troen av alene som må vi begynne sannheten spilte opp og si «Dette er ikke sant. Det er ikke sånn jeg skal leve av. La sannheten forkjerme meg for å leve ut løgner som ikke er sanne.» Den andre delen av rustningen er rettferdighetens brynje. Det er en brynje som dekker alle de vitale organene slik sånn at vi ikke skal få barnesår. Og den brynjen er rettferdighet. Det vil si Guds nådige initiativ når han sørger for at vi som syndere kommer i et rett forhold til ham. Og det er ingen åndelig beskyttelse som er bedre enn å være rettferdig gjort av Gud. Rettferdig slik at du kan stå foran Gud uten fordømmelse. Men det var akseptert av han. Og når djevelen angriper ditt hjerte av samvittigheten, så kan du si, vet du hva? Du har helt rett at jeg ikke er god nok. Men du tar feil fordi jeg er rettferdig gjort av Gud. Jeg er heldig fordi Jesus har gjort meg heldig av en stark brunne som beskytter deg fra alle anklager. Og så sier Paulus at vi skal ta på oss fredens evangelium sko, som sko. Og en soldat i romerriket hadde pigger under sålene, så han kunne stampa ned i og i nærkamp så kunne han bli stående uten å bli dyttad bak og fikk mye mer kraft bak alle sverdslag. Det hindra foten fra å gli og fra å miste feste. Og når mer tar imot evangeliet og gleder oss över den fred som vi ger med Gud och med varandra så kan vi stå fast og si, «Vet du hva? Jeg er tilgitt. Du får ikke dyttet meg en centimeter. Nåden, tilgivelsen og vissheten om at du elsker, gir deg et fotfeste i kampen. Det fjärde delar rustningen är Troens skjol, ett stort avlångt skjol som ett bord, som en stuebord, som bara täcker hela kroppen når du dalte bakåt och det var dynkat i vatten eller på en eller annan måde gjort fuktigt så sånn att brännande pilar slukte omedelbart når det blev angripet. Och djäveln har såna brännande pilar i anklagar mot oss som de kan bränna som varmi som vittheten och skapa falsk skuldkänsla. Och inte bara det, men tvilstankar, ulydighet, uppror, begär Ondskap og frykt. Og så sier Bibelen, ja, men du har troens kjold. Du kan flykte bak troen din. Uansett hva djevelen kaster mot deg, så kan du møte ham med å si, ja, men jeg tror på en allmektig Gud som har frelst meg. Jeg tror på denne allmäktige Gud som är nådig. Og han vill prøve å sende brennende piler mot deg, djevelen altså. Når han minner deg om fortid og mot syndene dine, mot alle dine fall, så ska du få møte ham med å si, ja, men... Du kaster fortiden mig på meg. Jeg tror på mig min, fordi Jesus har gitt meg evig liv. Troen slukker angrepet. Og så skal vi få bære frelsens hjelm på hodet. Det vil si at vår forsikring, vår visshet om at med er frelst, skal få beskyttet våre tanker. Hodet vårt. Den beste beskyttelsen du kan gi en soldat, er troen på at fienden ikke kan skade ham og det er sant i vårt tilfelle når vi leser i evighetsperspektiv og Peter skriver i 1. Peters brev 1 helt i starten så skriver Peter mitt i lidelse lover være Gud vår Herre Jesus Kristus far han som i sin rike miskunna føtter oss på ny til en leve, til et levende håp ved Jesu Kristus oppstandelse for de døde til en arv som aldri forgår aldri skittnes til og aldri visner den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når, når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om sommerværet har det tungt i mange slags prøvelser. En del av det å være kristen, det er en viktig leksjonen å øve seg på å tenke hvordan det ser ut i livet. Paulus og Peter bruker ordet å brette opp ærmene på tankene, på sinne og øve seg. Hva vil det si at jeg har en uvisselig krans som ikke kan forgå, som er uforgjengelig? Det vil si ingen kan ødelegge den. Den ligger klar for meg i himmelen. Og så skal det få være vår hjelm og si, uansett når djevelen kommer og sier, ja, men er du god nok? Bare, ja, bare se her. Jeg er god nok. Gud har gjort meg god nok. Jeg kan få dela et vitnesbørd fra Måns Taule. Jeg har delt det tidligere. Når han låg på Haukeland og var syk, og noen uker før han døde, så fikk jeg besøke han. Og Måns møtte all allt som skjedde med han. Allt som djevelen måtte angripe han med i troen. Alt han sa, det er nåde i lammets blod. Jeg er trygg i lammets blod. Jeg er frelst i lammets blod. Det er nåden alene. Han låg og sade det til som et vittnesbyrd. Han sade det til seg selv for å nettopp ta frelsens hjelm på hodet og si at jeg klar til å komme hjem. Vi må øve oss på å forsynne det til oss selv i kampen. Den siste del på rustningen som spesifiseres sig åndens verd. Av alle delene på rustningen så er det det som kan brukes til forsvar, men også til angrep. Og ordet som blir brukt, det viser et kort sverd. Det er ikke et lang sverd som Paulus skriver, men et kort sverd som viser at igjen så er det nærkamp det står i. Det er deg kampen handler om. Og sverdet er Guds ord. Dette er vårt forsvar mot angrep på vår tro. Og jeg har lyst til å si, ikke misforstå Paulus, og si at denne boka, er våpnet vårt. Denne boka er Guds ord, men i kampen, i nærkampen, når du blir fristet, når du blir anklaget, så er ditt sverd de ordene som du har lært deg av hjertet. De som bor i ditt hjerte, det er ditt sverd, fordi når du blir angrepet, så er det veldig vanskelig å finna tid til slå opp, til å finne bibelordet. Men hvis du har de bibelordene i hjertet ditt, i hodet, hvis du har lært deg de utenatt, så kan du nesten umiddelbart, som Jesus sier, ja, men Guds ord sier jeg. Guds ord sier jeg. Ikke forsøm og pygge bibelord av hjertet. Fordi det er vårt sverd, det er vårt angrep, det er en del av rustningen. De ordene som du kan, som du grunner på, de kan du bruka som forsvar og som angrep. Boka i seg selv er nyttig, men det med lærer, det er det vi kan bruke i kampen umiddelbart. Salme 119. Hvordan kan en unge holde sin sti rein ved å holde seg til dine ord? Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vil bort fra dine bud. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Helt til slutt. Hvordan tar vi på oss denne rustningen? Det skriver Paulus i bønn. Uten bønn så er med, svake, og alt for vaklande til å stå imot en ondes veldige makt. Djevelen, sjelve, når han ser den svakeste kristne falle ned på kne og folde sine hender, da har han ingenting å stille opp med. Han vil stoppa deg fra å be, for da vet han at du er svakere. Og derfor må vi våke formane Paulus. En soldat som sover på post er ubrukelig. Slottet i Edinburgh. det er blitt tatt to ganger i historien er det greid å blitt tatt av andre, andre arméer. Og begge gangene var det fordi en vaktpost sov. Våk, så ingen kan komme overraskende på deg. Hvordan våker med som kristne med å lukke i bønn? Bønn er en altomfattende alt oppgave for oss. Paul skriver, legg alt frem for Gud, be alt i ånd, våk og håll ut i bønn, bønn for alle de hellige. Djevelen vil ødelegge enhet. Så la oss møte i enhet i bønn. La oss være det folket som sier onsdag klokka syv. Da kjemper vi sammen i Salem. Vi møtes og tar på oss Guds full rustning for enheten i Salem. For alle tjenestene i Salem, for alle nådegavene i Salem, for alle ekteskaper i Salem, for alle mor, far, barnrelasjonene, for alle arbeidsplassene, så kjemper med sammen i bønnen onsdag klokka syv, vårt bønnemøte. La oss gjøre det sammen. Då kan lovsangstime komme opp. Og så vil jeg at dere som forsamling kan tänka på hvordan kan djevelen angripe enheten i kjerket här. Kärren ja men ttjesten det nå de gave. Kusen kan angripa ditt liv som kristen. Äkter ditt relationen till ligne barn, arbeidspla din. O kan har du lært i dag som gör att du kan stå emot når han angriper. Kan har du lært i dag som gör du f forbretvad dig angri på kommer och du kan stå emot og stå fast. Og vi ska fortsätta med en lovsang. O Dettte sto ingenting om i texten men det er andre plasser i Bibelen som viser at lovsang er også en kamp mot vondene. Jeg har erfart det selv i mitt eget liv at når jeg er rett og slett nedbrutt, det å trykke play på en lovsangslista som synger Guds ord, det kan være til kraft, og det kan hjelpe meg opp igjen. Fordi ofte så synger med sammen Guds ord, og vi skal synge sammen nå, og som i salm 149, 6, så står det om Guds folk. De har lovsang til Gud i munnen og et tveget sverd i hånden, og la deg to få kombinere seg. Vi har ett kall som konger og prester og tilbe Guds majestet. Og selv om djevelen er stede i våre liv, så er himmel og jord full av Guds nærhet. Og alt han har skapt skal gi han pris. Han er den evige «jeg er». Og hans rike vill alltid bestå föri han är seger. Låt vår lovsång stiga till himlens trone. Fred være med oss våra sösken. Och kärlighet och tro fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde vare med alle som älskar vår Herre Jesus Kristus i ett liv som aldrig ska förgå. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill ni vi vinne, bevara, utruste och sända